0: 中央人民广播电台经济之声，之声高丽掌门笑傲江湖，恩返江湖，独骑笑傲笑江湖。是高丽护宝人王世香的故事，今天继续。昨天我们讲到了，从一九四五年到一九四六年一年的时间里，王世襄就为国家追回了数以万计的珍贵文物。所以在一九四六年，他被任命为故宫博物院古物馆科长。在之后，由于历史原因，王世襄不得不离开故宫。离开故宫之后，很多人都会觉得那段日子他应该非常难挨，因为正是风华正茂、干事业的年纪。可是他并没有放弃自己，他开始重拾儿时的那些爱好，每天呢起早贪黑就钻研那些偏门的学问，收藏研究起了明清家具，还有歌哨，还有竹刻葫芦等等。没有公务在身的王世襄，骑着自行车穿梭在北京的大街小巷，和工匠、民俗艺人混在一起。他待人非常的谦恭，工匠呢也爱跟他交流，就是在他的身上已经完全。看不到那个富二代的影子了。他曾经走街串巷的收集旧家具，说呢有一次在通州看到有一对明朝的凳子，人家要价二十块钱，他就立刻掏钱。看他没还价，那个人后悔了，觉得哎，我是不是卖亏了？马上改口说不卖了。两天之后，路过东四挂货铺，他看见有一个人坐在那个凳子上，就去问他说：“你这个凳子多少钱？”这个人要价四十，他一摸兜子呢，发现没带钱包。等他带着钱回到这个铺子的时候，这凳子呢又被人买走了。他又辗转去找这个人，就这么来来回回跑了三十多次，最后花了四百块钱把那对凳子收下了。为了收藏文物，他可以说是散尽家财。当时呢，他曾为这个事情穷到什么程度？我来告诉大家，收藏家马未都回忆说，在北京通县，呃，王世襄呢看中了一张黄花梨的方桌，价格呢只有五块钱。王世襄呢舍不得掏运费，就自己一手扶着车把，一手扶着桌子腿儿，把桌子扣在背上，一步一步运回了家。很多人都说王世襄太傻了，但是他自己没觉得亏。他开玩笑说，每个人身上都有一根贱筋啊，搜集文化器物呢，总是有一个经历的，越是曲折，越是奇巧，就越让人难忘。就是这根所谓的贱金，让他长时间囊中羞涩，但却收藏了诸多的珍宝。论数量，他一个人收藏明式家具就达到了七十九件。论质量，他的弟子古家具专家田家青曾经这么说过：如果要选十二件全世界最好的明式家具出一套邮票代表中国文化，那先生的收藏就占了五件。任何其他收藏领域，比如瓷器、绘画、书法，不可能一个人的收藏能占半壁江山，所以足以见得王世襄他的收藏能力，而且是他一个人在那么困难的条件下收藏起来的，不得不说这是个传奇。有人嘲笑他，你看你成天弄这些没用的东西干嘛呀？他却说我很坚强，蒸不熟，煮不烂。我就是我，我有一定之规：一不自寻短见，二不铤而走险，全力以赴著书立说，做对祖国文化有益的工作。一九八五年，他的著作《名式家具珍赏》在香港出版，这个呢又填补了中国人研究名式家具的空白，被称作是继郭沫若的《青铜器》、沈从文的《服装史》之后，中国古代文化研究的第三个里程碑。没多长时间。间明式家具研究又问世了，更是激起了收藏家研究明式家具的热潮。那这个书呢，甚至让明式的黄花梨家具的价格一路飙升。现在呢，各大拍卖行纷纷开设明式家具专场，就一不留神就能创一个天价。所以，王世襄几乎是以一己之力推动了全世界明式家具的收藏和研究，为世界保存下了大量的珍贵文物，也带动了一个巨大的收藏产业。二零零三年十二月三号，为了奖励他在文化发展领域的卓越贡献，荷兰王子曾亲自给他颁发荷兰克劳斯亲王最高荣誉奖，而他也成为获得这个奖的中国第一人。我是叶檀。向你推荐有性格的节目《笑傲江湖》，请在微信公众搜索“经济之声笑傲江湖”，记得点赞哦。昨天的节目一直到此刻，现在我讲的都是王世香的前半生。他的前半生呢，一直在收藏。那接下来我想说他的后半生。后半生，王世香去开始选择散尽。二零零三年十月二十九号。和王世襄相依为命、患难与共六十年的夫人因病去世，王世襄悲痛不已。然后他就开始交代自己的身后事，加快了散尽的步伐。就在这一年的十一月二十六号，王世襄以自己和妻子两个人的名字举办了一场珍藏中国艺术品的拍卖会。这场所拍都是他和妻子倾尽半生精力孜孜以求、精心收藏的各种文物。包括古琴、铜炉、佛像、家具，还有竹木雕刻等等。我特别想说的一点就是，拍卖所得全部交给了国家。要知道，在收藏这些物品的时候，王世襄既没有显赫的社会地位，又没有雄厚的资金支持，全凭自己的学识和眼力，点点滴滴集腋成裘。这么费尽心力收藏的东西，就这么散尽了。又有人说王世襄傻了，可是他却非常坦然地回答：“我对任何身外之物都抱‘有我得之，有我遣之’的态度，只要从他获得过知识和欣赏的乐趣，我就很满足了。物归其所，问心无愧，便是圆满的结局。”就是他这样的大开悟、大境界，最终让这些藏品获得了新生，也有了更多的前世和今生。尽管他散尽千金，却始终不舍得一样东西，那就是他和夫人买菜时候的一只小筐子。从前，他和夫人一起买菜的时候，总是相互分担菜筐的重量。2009年6月，中国文化部国家文物局授予王世襄“中国文物博物馆事业杰出人物”荣誉称号。五个月之后的11月28号，这位玩了一辈子的文博大家，永远告别了他深爱的世界。他去世之前只有一个愿望。就是把那只菜筐放在他和妻子的两个墓穴之间，代表生死永相匹。这位穷其一生玩的专心致志、玩的痴迷不悔、玩的忘乎所以的老人，就这样走了。黄苗子先生说：“他是玩物成家。”启功先生称赞他是玩物壮志，马未都先生说他的独特性就在于他出身于上层社会，却关注社会底层的乐趣，这在中国文人里是不多见的。王世襄爱文化，所以可以十年如一日的研究，把一些三教九流的玩意儿登上了学术的大雅之堂。他爱祖国，所以面对时代际遇总是乐天知命。他的研究，他的学问。就像明式家具一样，既有匠艺又有匠心。以玩为生的他，玩不丧志，把大俗玩成了大雅，甚至玩出了世纪绝学。这样的匠人值得我们歌颂。小江我是刚丽，祝你周末愉快，下周见。